0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们来讲第三节《孔雀帝国》。从宗教运动转向政治发展，一个突出的事件就是印度出现第一个帝国——孔雀帝国。当雅利安人迁居恒河流域时，就把重心转移到该地区，特别是转移到该地区的摩揭陀王国。西北地区正独自行动，凭借同波斯文明的密切联系而与印度其他地区相分离。约公元前518年时，大流士皇帝越过新都库什山脉，使旁遮普西部成为其帝国的第二十个行省。两个世纪后，也就是公元前327年，亚历山大大帝也从也从西北部侵入印度，但是他仅在印度待了两年。在他离开后不久，谢腊人在旁遮普的统治就结束了。亚历山大在印度待的时间不长，但他对印度确实有相当大的影响。其中一个影响是。使从印度西北部进阿富汗和伊朗，然后通达小亚细亚和地中海东部出港东西，向贸易迅速发展。亚历山大在整个中东建立希腊殖民地，无疑也为这一贸易做出巨大贡献。亚历山大之后的希腊化国家促进这一贸易达200年之久。对印度历史来说，最重要的是一次亚历山大在印度西北部废除当地几个王国和共和国。造成政政治真空地带方面所起的作用。罗西多孔雀迅速填补这一真空，建立以他名字命名的帝国。亚历山大撤离三年后，也就是公元前三百二十二年，他还是一位野心勃勃的青年将领，夺取了摩揭国国南陀王朝的王位，建立他自己的王朝。在以后几年里，他稳步朝西北方向扩大自己统治，直到他的帝国从恒河流域扩展到印度河流域。并包括这两条大河的分岛州地区。与此同时，他还组织了一支强大军队和一个有效政府来维持他的国土。因而，当塞琉古作为亚历山大的继承人军而当上中东国王，试图重新获得亚历山大的印度地区时，他毫不费力击退希腊的军队。他的儿子征服南部的德干地区，他的孙子著名的阿育王，则征服了杰林加及印度东部。二育王统治下的孔雀帝国包括了除南端以外的整个印度半岛。孔雀王朝统治下的印度十分富裕，得到很好治理，就像处于鼎盛时期罗马帝国一样。驿道上成群商人、士兵和王室信使往来不绝。对东海岸杰尼加的征服促进了贸易。专门成立一个海事部来维护航道和港口。首都华氏城被称为花城，它的公园、公共建筑物和九厘米多长的河边绿地闻名一世。一切学校里挤满来自帝国各地和国外的学生，所有这一切全靠国王提取六分之一的收成来供养。国王提取的收成实际上常提高到四分之一，提高。留给农民几够维持生存。法律严密，维持秩序手段无形。军队号称有七十万人，配备九千头大象和一万辆战车。精干的密探无处不在，通过信使和信鸽将一连串的功劳告,告送交首都。严酷刑罚常被用作惩罚和逼供手段。总而言之，这是一个高效率、严厉的官僚君主的社会，充分体现了考点预言所说的名言：“政治学是一门关于惩罚的科学。”阿育王的统治根本不同于这种传统型的帝国统治。他在通过特别残忍的战争征服羯明伽王国之后，内心经历了一番变化。他自己描述到：“看到十多万名俘虏被杀死他，他感到深深的悲伤和悔恨。”从此。阿育王设法实行佛陀温和交易，以佛教信条为根据颁布敕令。这些佛教信条是朴素、同情、相互宽容和尊重各类生命。下令兴办了许多对他的人民，而不是对他政府有好处的公共事业：医院和公国家公费医疗、一打两旁果园和休息场所，分配施施施舍物给各个教派，派佛教传教团去外国。阿育王并没有使佛教成为国教，也没有迫害其他教派。相反，他对任何状态结束人士都予以帮助。这不是宗教信仰的改变，而是一般态度的改变。他最强调是宽容和非暴力主义，不仅因为这两者是道德上合乎需要的东西，而且因为他们会促进他们庞大且复杂帝国和谐。这种态度在阿育王统治期间证明是非常成功的，因为他在民众的欢呼声中统治了长达四十一年的时间。但是在他去世后的半个世纪里，他的王朝被推翻。他的帝国被毁灭，这已成为到现在为止的印度历史的一个模式。印度与中国不同，在中国是长期帝国统一建隔与短暂的分裂，在印度恰恰相反，是短暂统一和长期分裂。这并不是说印度就没有统一，印度也有统一，但这是文化的而不是政治的。印度文化强调的是忠于社会秩序，而不是忠于国家。正如种姓等级制度的地位高于任何政治制度这一事实所证明的，在一个范围内增强了统一的文化，又在另一范围内破坏了统一。下一节我们会讲到侵略者、商人和传教士。